0: 톡크로 전하는 뉴스 정다운의 뉴스톡
1: 여러분 안녕하십니까 정다운의 뉴스톡 cbs 정다운 기자입니다 일주일 전으로 시간을 돌릴 수 있다면 얼마나 좋을까요 지난 토요일 이태원 참사 이후 속속 드러나는 국가의 모습은 8년 전 세월호 참사 당시와 달라진 것 없는 안전불감증 아니람 그 자체입니다 현장에선 경찰 경찰 병력을 늘려달라 지원 요청을 했지만 상부에선 답이 없었고요. 지휘 책임이 있는 용산서장은 사고 발생 약 1시간 만인 11시 5분에야 현장에 도착했습니다. 용산구청장은 참사 2시간 전 사고 현장 주변을 두 차례 지나갔지만 인파를 우려하면서도 별다른 조치를 취하지 않았습니다. 대통령으로서 비통하고 죄송한 마음이다. 참사 엿새째 윤석열 대통령은 오늘에서야 공식 사과했습니다. 책임 소재부터 따져보고 나온 이 사과가 희생자와 유가족, 우리 국민들에게 얼마나 가닿을지 모르겠습니다. CBS 레인보우와 유튜브 CBS 뉴스 채널에서 화면도 함께 보실 수 있고요. 11월 4일 금요일 정다운의 뉴스톡 시작합니다. 윤석열 대통령이 이태원 참사 엿새 만에 공식 석상에서 처음으로 사과했습니다. 곽인숙 기자가 보도합니다.
2: 윤석열 대통령은 오늘 오후 서울 조계사에서 진행된 이태원 참사 추모 행사에서 참사와 관련해 처음으로 공식 사과했습니다. 윤 대통령은 국민의 생명과 안전을 책임져야 하는 대통령으로서 너무나 비통하고 죄송한 마음이라고 밝혔습니다. 윤 대통령은 그 어떠한 말로도 이 슬픔을 대신할 길이 없는 것 같다 희생자의 명복을 빌며 유가족께도 위로의 말씀을 올린다고 말했습니다. 또 슬픔과 아픔이 깊은 만큼 책임있게 사고를 수습하고 무엇보다 다시는 이러한 비극이 발생하지 않도록 하는 큰 책임이 저와 정부에 있음을 잘 알고 있다고 덧붙였습니다. 그러면서 유가족들과 치료 중인 분들도 더욱 세심히 살피고 끝까지 챙기겠다며 저와 정부는 다시는 이런 비극을 겪지 않도록 최선을 다하겠다고 말했습니다. 오늘 추모 행사에는 김건희 여사와 김대기 대통령 비서실장, 이관섭 국정기획수석, 김은혜 홍보수석 등이 참석했습니다. 대통령실에서 CBS 뉴스 곽인숙입니다.
1: 네, 156명의 사망자가 발생한 이태원 헬로윈 참사. 저녁 6시 34분부터 신고가 접수됐는데, 어떻게 이렇게 대형 사고로 이어지게 된 건지 이해할 수 없는 대응 공백들이 속속 드러나고 있죠. 112 신고 접수 이후부터 치안 책임자들의 행적을 다시 꼼꼼히 한번 짚어보겠습니다. 사회부 허지영 기자 나와 있습니다. 어서오세요. 네, 안녕하세요. 네, 참사가 일어났던 밤 10월 29일 10시 15분입니다. 이전까지 11건의 경찰 신고가 접수됐죠. 네, 경찰
3: 발표 내용에 따르면 첫 신고는 저녁 6시 34분입니다. 경찰 신고는 통상 서울경찰청 112 치안종합상황실에서 접수하고 경찰서를 거쳐 지구대 파출소로 내려보냅니다. 이
1: 경우에는 용산경찰서에서 이태원 파출소로 내려간 거예요? 네.
3: 그러면 파출소에서 현장 출동하게 되는데요. 첫 신고부터 압사당할 것 같다는 내용이 있었고 경찰이 출동했습니다. 그런데 1시간 37분 뒤 경력해산 조치를 통해 종결한 걸로 나옵니다. 어. 그런데 현장에선 종결이 아니었죠. 여전히 인파가 쏠리고 보행자 통행이 어려웠던 상황이었습니다. 현장에 있던 용산서 소속 경찰관은 저녁 7시 34분쯤 용산서 교통과 쪽으로 20명 규모의 교통기동대 출동을 긴급 요청했습니다. 음. 그런데 그 근처 대통령 집무실 인근에서 벌어지던 집회 관리로 받아들여지지 않았습니다. 교통기동대가 이태원에 도착한 건 집회가 끝난 밤 9시 30분쯤인데 이때부터 현장에 있던 형사들도 경비로 기능을 전환해 인파를 분산시키고 통행로 확보 작업을 했다고
1: 합니다. 저희가 앞서 전해드렸던 소식 중에서 뭐 형사과 인원이 이 당시 50명 정도 있었고 마약수사 등을 포함해서 1 3 7명 있었다. 이런 내용 보도드린 적이 있어요. 자, 근데 현장에서 이제 인력 배치 더 해달라 요청을 했을 것 같은데 그 지금 이런 구체적인 부분들 어떤 식으로 얼마나 인력 요청이 들어왔는지 이건 아직 다 드러나지 않은 거죠? 네. 그렇습니다. 그리고 다만 이제 시민들의 신고가 계속 있었던 상황이기 때문에 그러면 중간관리자급에서 이 상황 판단을 해서 인원, 판단, 그 인원 배치를 더 했으면 되는 거잖아요. 네. 그 역할이 112 상황실 책임자에게 있을 텐데요. 예.
3: 지금까지 드러난 바로는 이런 판단이 사실상 공백 상태였습니다. 음. 경찰청 상황실은 전혀 이태원 상황을 모르고 있다가 참사 당일 밤 10시 56분에서야 소방당국이 구급차가 들어갈 수 있게 교통 통제해달라 이런 전화를 받고 알았고요. 경찰청 상황실이 서울청과 용산서 상황실로
1: 확인했다고 합니다. 경찰청도 소방당국을 통해 안 거예요.
3: 네. 그래서 서울청 상황실도 결국 11시가 넘어서야 알게 된 거죠. 특히 당시 서울청 상황실이 당직근무체제여서 류미진 인사교육과장이 상황관리관 책임을 맡고 있다고 있었는데 상황실에 없었습니다. 아. 원래 자기 사무실에 있던 바람에 더 늦게 보고를
1: 받고 상황을 알게 된 걸로 확인됐습니다. 아, 그러니까 이런 상황 관리관이 부재했기 때문에 지금 뭐 경찰력 투입이나 경찰청장에 대한 보고가 이뤄지지 않았을 가능성도 지금 제기되고 있는 건데요. 그이 상황실과 별개로 용산서 경찰관도 앞서서 지원 요청을 했다고 했잖아요. 경비. 근데 총괄인 용산서장은 어디서 뭐 하고 있었던 거죠?
3: 네. 용산서 서장은 현재 대기 발령됐죠. 이임재 전 용산 경찰서장의 당시 동선을 둘러싸고도 여러 의문점이 제기되고 있습니다. 경찰의 이태원 사고 관련 상황 보고서에 따르면 이전 서장은 참사 발생 5분 뒤인 밤 10시 20분에 현장에 도착한 걸로 기록돼 있습니다. 그런데 오늘 경찰청 특별감찰팀은 이전 서장이 참사당의 이태원 파출소에 도착한 시각이 밤 11시 5분으로 확인됐다고 밝혔습니다. 아, 첫 보고 내용이랑 시간이 달라졌네요. 네 그렇습니다. 대통령실 인근에서 집회 시위를 통제하다가 현장으로 이동이 늦었다는 건데 이전 서장이 김광호 서울청장에게 보고한 시각도 밤 11시 34분으로 늦었습니다.
1: 이건 어떤 경위로 이렇게 된 건지는 좀더 파악을 해봐야 되겠습니다. 자 그러면 대통령과 행안부, 잠, 행안부 장관, 경찰청장 이 보고라인은 어땠습니까? 경찰청은 참사 당시
3: 윤익은 경찰청장이 휴일을 맞아서 개인 일정으로 충북 지역에 방문해 오후 열1시쯤 잠들었다고 밝혔습니다. 음. 윤 청장은 밤열1시 삼십이 분 사고 발생에 관한 문자를 받았지만 확인하지 못했고요. 오후 열1시 오십이 분 상황 담당관의 전화도 받지 못했습니다. 결국 다음 날 10, 0시 2분쯤 서울청 상황실에서 경찰청 상황실로 보고가 음. 올라갔고 윤 청장은 사고 발생 약 2시간 뒤에 최초 신, 보고를 받았습니다. 그러니까 경찰 쪽은 완전히 보고 체계가 무너졌다 이렇게 말할 수밖에 없겠네요. 네. 윤석열 대통령은 소방 쪽에서 연락을 받고 알았습니다. 음. 밤 11시 1분에 보고를 받았는데 경찰과 소방을 총괄하는 이상민 행안부 장관도 대통령보다 소식을 늦게 알았습니다. 네. 전반적인 재난, 대, 재난대응 보고 체계 가가 무너졌다는 비판이 나옵니다. 네. 현직까지 지금 오늘 나온 수사 브리핑 내용은요. 경찰 특별수사본부가 사고 원인과 책임에 대해 수사 중인데요. 사고 목격자 주변 상인 부상자 등 여덟 여든 다섯 명을 조사하고 주변 CCTV를 확보해서 사고 당일 현장을 재구성하고 있다고 합니다. 어, 이 앞수수했잖아요.
1: 근데 용산서 서장실이
3: 빠졌다. 이런 보도도 나오던데요. 네. 의혹이 제기되기 전에 집행한 영장이기 때문이라면서 필요하면 추가적 압수수색도 가능하다고 했습니다. 다만 아직까지 입건이나 피의자 소환은 없는 상태로 경찰은 수사 초기 단계에 보고 체계보다 사고 원인 수사에 집중한다는 방침입니다. 음, 보고
1: 체계와 사고 원인이 사실 이어져 있지 않나 이런 생각도 듭니다. 네. 그렇습니다. 네, 여기까지 허지원 기자였습니다. 참사 발생 직전과 직후 대응이 완전히 무너진 점을 짚어봤는데요. 사실 이런 사고가 나지 않도록 예방이 잘 됐어야 했던 게 우선이죠. 그 책임은 용산구청에 있을 겁니다. 이미 알려졌듯이 용산구청은 사전 대책회의는 했지만 다중인파 군집 문제는 다루지 않았고 박희영 구청장은 당일의 위험을 감지하고도 조치를 하지 않은 것으로 전나하고 있습니다. 권혁주 기자와 한번 짚어보겠습니다. 권 기자 어서 오세요. 네. 네. 이번 참사의 원인 중 하나가 주체자 없는 행사라 관이 개입하지 않았다. 이런 이야기를 초반부터 했었잖아요. 그런데 국민의 생명과 재산을 지키는 것은 국가와 지방자치단체 기본 책무 아닙니까?
4: 그렇 주체자가 있었으면 그 규정에 따른 안전조치 의무 등이 있어서 관이 허가를 하거나 그 협의를 하면서 그 사고 예방 노력을 더 했을 텐데 그렇지 네. 못했다는 것인데요. 음. 하지만 법은 기본적으로 국가나 지방자치단체에 책무를 부여하고 있습니다. 음. 아, 재난안전법 그 사조를, 사조가 조 책무를 다루고 있는데요. 네. 아 조항을 보면 국가와 지방자치단체는 각종 사고로부터 국민의 생명 신체 및 재산을 보호할 책무를 지고 재난이나 그밖에 사고를 예방하고 피해를 줄이기 위해서 노력해야 한다고 분명히 밝히고 있습니다. 아 네. 세부 규정에 주체자가 없어서 안전관리가 부실했다는 것 그래서 법을 정비하겠다는 것 자체가 아주 틀린 말은 아니지만 음. 정부나 지방 자치단체가 이를 강조하는 것이야말로 사실상 면피. 일단 책임이 없다는 것을 강조하는 것이어서 국민적인 공분을
1: 사겠습니다. 면피부터 한다. 이런 인상을 네. 지울 수가 없어요. 박현구 청장도 논란인데 이제 집이 사고 현장 코앞이었고 그날 또 이태원 거리를 두 번이나 지나갔다면서요?
4: 그렇습니다. 아, 박희영 용산구청장의 집은 참사 현장으로부터 직선 거리로 한 130m 거로서는. 한 300m 시간으로 따지면 약 5분 5분 거리 거리? 있습니다. 아, 구청장으로서는 자기 집 코앞에서 참사가 벌어진 겁니다. 음. 아, 해마다 많은 인파가 모인다는 것을 누구보다 잘 알았겠지만 사고 안전사고 예방 노력은 하지 않았다는 비판에서 벗어나기 어렵게 됐습니다. 아, 본인도 충격이 클 텐데요. 수사가 시작되면서부터는 아예 모습을 나타내지 않고 있고요. 언론팀 등도 쏟아지는 기자들의 연락과 질의를 피하면서 거의 무대응하는 모습입니다. 아, 그렇군요. 아, 헬로인데이전 구청과 경찰 상인연합회 등이 그 함께 참여한 대책회의도 했지만 알려진 대로 박구청장은 다른 일정을 이유로 참여를 안 했습니다. 음. 아, 또 대책회의에서도 인구 밀집에 따른 사고 우려나 예방 대책 등은 아예 논의가 안 됐던 것으로 파악됐습니다. 말 그대로 안전불감증 아, 그동안 인파가 몰렸지만 사고는 없었다는 곳에 안주해서 구청으로서는 무방비 무대책이었다는 비판이 쏟아지고 있습니다.
1: 자, 사고 현장 그 둘러보긴 했다면서요. 그냥 네. 보기만 한 건가요?
4: 네박 구청장의 당일 행적을 살펴보면요. 박 구청장은 29일 당일 고향인 경남 의령군 지역축제에 참석했습니다. 음. 저녁 8시쯤 관내로 복귀했는데 구청에 들렸다가 도보로 귀가 있습니다. 당초 박구청장이 8시 20분 또 9시 반쯤 사고 현장에서 7, 80m 정도 떨어진 키논길을 순찰한 것으로 알려지기도 했는데요.
1: 이게 그 호텔 맞은편이더라고요. 네.
4: 바로 그인접해 네. 있습니다. 70m인데요. 용산구 측은 나중에 순시나 순찰 목적은 아니었고 마침 그 시간 지나면서 현장을 본 것이라고 말했습니다. 키논길은 음. 용산구청에서 이태원역으로 이어지는 길로 약. 도보로 10분 거리 길인데요. 박구 청장의 자택은 이 길의 중간쯤에 있습니다. 용산구는 이후 소방 당국으로부터 신고가 들어온 10시 15분, 박구 청장이 참사를 인지한 시각이 10시 51분이었다고 밝혔습니다.
1: 아, 그 자칫하면 사고가 날수 있겠다는 인식을 했다고요?
4: 그렇습니다. 어. 그때 그
1: 당시에 박... 그걸 보고 이제 거리를 봤을 테니까. 그런데 예, 그, 그 인식을 했다는 게 지금 드러나 있는 거죠.
4: 그렇습니다. 박구청장이 그 단톡방에 글을 올린 게 지금 확인이 됐는데요. 예. 사고 위험에 대한 인식이 아예 없었던 건 아니고 조금 음. 있었던 것으로 파악이 됩니다. 아, 박 부총장의 그 퀴론길을 둘러본 시점에 용산의 지옥구를 둔그 국회의원이죠. 음. 어, 권영세 통일부 장관에게 카카오톡 대화로 유급한 상황을 알린 것으로 아니, 파악이 됐습니다. 그렇게 말을
1: 하고도 지금 뭔가 대책이 없었던 거예요. 그렇습니다. 건데, 이후에.
4: 네. 아, 박 부총장은 그권 장관의 정책특보 출신인데요. 아, 현장을 둘러본 직후 그권 장관을 포함해서 지지다, 지지자들이 모여 있는 텔레그램 대방에 화 인파가 많이 모이는 데 걱정이 된다. 계속 신경 쓰게 있다 이런 내용의 메시지를 보낸 것으로 알려졌습니다. 네. 하지만 그게 전부 다였고요. 박구총장은 실제로는 경찰이나 소방 등 사고 재난 관련 기관에는 어떤 연락도 어떤 조치를 요청한 아. 사실은 없습니다.
1: 네, 자 용산구청에 대해서도 이제 지금 수사가 진행되고 있는데 어쨌든 사전대책 회의하고도 예방 노력 안 했고 당시에 위기 상황을 인지하고 있었음에도 조치를 안한점 네. 이런 것들이 핵심이 되겠네요.
4: 그렇습니다. 경찰특별수사본부는 지금까지 모두 8곳에 대한 압수수색을 진행했는데요. 경찰뿐 아니라 소방과 용산구청 이태원 6 등도 그 대상이 음. 됐습니다. 용산구청에 대해서는 말씀하신 것처럼 안전관리 계획을 제대로 세우고 실행한 건지 집중적으로 들여다볼 것으로 보입니다. 네. 코로나19 거리 두기가 해제된 이후 맞은 그 헬러, 헬러인데이에 많은 인파가 몰릴 것으로 예상이 됐는데 음. 대책회의에서는 왜 안전사고 예방에 대한 논의가 부실했는지 또 논의조차 하지 않았다면 구청장이나 해당 공무원들에게 직무유기 책임을 물을 수 있는 건지 등을 살펴볼 네. 것으로 보입니다.
1: 뭐또 사고 현장일 때 불법 건축물 문제도 지금 제기되고 있어요. 그렇습니다. 네, 이런 부분도 한번 살펴볼 것으로 보입니다. 네. 여기까지 권혁주 기자였습니다. 북한이 한미연합공중훈련에 대응해 오늘은 수십 대의 군용기를 띄웠습니다. 지상에도 사격 연습을 했는데요. 김영준 기자가 보도합니다.
5: 북한이 한미 비즐런트 스톰 훈련에 대응해 이틀 밤낮을 가리지 않고 미사일 도발을 한데 이어 오늘은 전투기를 띄웠습니다. 합참은 오늘 오전 11시쯤부터 4시간 동안 북한 군용기 비행 항적을 180여 개 식별했다고 밝혔습니다. 군용기 한 대가 이착륙을 반복하며 여러 개 항적을 남길 수 있기 때문에 동원된 군용기 대수를 특정할 수는 없지만 수십 대가 동원된 것으로 보입니다. 군용기들은 다만 전술 조치선을 넘어 남아하지는 않고 내륙과 동서해상에서 활동했습니다. 일부에서는 공대지 사격 활동도 포착됐다고 합참은 전했습니다. 이에 우리 공군은 F-35A 스텔스 전투기 등 80여 대를 출격시켜 대응했습니다. 한미 훈련에 참가 중인 전력도 계획한 훈련을 시행하면서 대비태세를 유지했습니다. 앞서 박정천 북한 노동당 중앙군사위원회 부위원장은 어젯밤 담화에서 한미의 훈련 연장에 대해 통제불능의 상황으로 떠밀고 있다며 강력 비난한 바 있습니다. 그러고 나서 1시간 뒤 단거리 탄도미사일 3발을 발사했습니다. 오늘 군용기 출격도 이런 반발의 연장으로 풀이됩니다. 한미훈련이 내일까지 이어지는 만큼 북한의 추가 대응 도발도 우려되고 있습니다. CBS 뉴스 김영준입니다.
6: 이 시각 보도국입니다. 이태원 참사에 오는 20일 개막하는 카타르 월드컵의 거리 응원이 취소됐습니다. 대한축구협회는 이태원 참사가 난지한 달이 채 지나지 않은 시점에 거리 응원을 하는 게 국민 정서에 맞지 않다고 판단했다며 유가족과 아픔을 겪는 많은 분들께 위로가 되기를 바라는 뜻으로 거리 응원 취소를 최종 결정했다고 밝혔습니다. 부산의 한 중학교에서 액체 수은이 누출돼 전교생이 대피하는 소동이 벌어졌습니다. 오늘 오전 11시 34분쯤 부산 사상구 한 중학교 과학실에서 기자재를 정리하던 중 수은기압계가 파손돼 액체 수은 10ml가량이 누출되면서 전교생이 대피하고 교사와 학생 등 10여 명은 두통을 호소해 병원으로 이송됐습니다. 코로나19 겨울철 재유행으로 하루 확진자가 최대 20만 명까지 다시 치솟을 수 있다는 전망이 나왔습니다. 한덕수 국무총리는 중대본회의에서 이번 겨울철 유행으로 하루 최대 20만 명 확진자 발생이 전망된다며 오는 9일 구체적인 대응 계획을 발표할 예정이라고 밝혔습니다. 북한의 잇따른 미사일 도발에 유엔 안전보장이사회가 내일 새벽 북한 문제를 논의하기 위한 공개회의를 연다고 밝혔습니다. 미국과 유럽의 요청에 따라 개최하는 이번 회의는 지난달 5일 열렸던 공개회의 이후 한 달만으로 우리나라는 이해당사국으로 참석할 것으로 알려졌습니다. 이 시각 보도국이었습니다.
1: 네. 우리 축구대표팀 주장 손흥민 선수가 경기 중 얼굴 골절상을 당해서 다들 놀라셨을 텐데요. 오늘 수술을 받는다고 합니다. 당장 카타르 월드컵 개막이 2주 앞으로 당황, 다가온 상황이라 대표팀에도 비상이 걸렸습니다. 체육부 이동지 기자와 이야기 나눠보겠습니다. 이 기자. 네. 네. 오늘 손흥민 선수가 수술을 받는다고 하는데 지금 상황이 어떻습니까?
7: 네, 손흥민 선수 어, 잉글랜드 프리미어리그 토트넘의 핵심 공격수인데요. 우리 축구대표팀의 위치도 마찬가지죠. 네. 어, 이틀 전 열린 프랑스 마르세유와의 유럽 챔피언스 리그 조별리그에서 상대 수비수의 어깨에 얼굴을 부딪혀서 음. 어, 왼쪽 눈 부위를 비롯해서 네 군데 골절상을 입는 안와 골절상 부상을 사진으로도
1: 입었습니다. 사진으로도 상당히 다은게
7: 보였어요. 네. 네. 당초에 손흥민 선수는 내일이나 모레쯤 어, 수술을 받을 예정이었는데 어, 일정을 당겨서 오늘 수술을 받습니다. 음. 어, 관련해서 영국 매체 텔레그래프는 손 선수가 수술 일정을 당겨달라 이렇게 요청을 했다고 보도를 아. 했고요. 그러면서 월드컵을 앞두고 회복할 수 있는 시간을 더 갖게 됐다 이렇게 전했습니다.
1: 본인도 마음이 얼마나 급하겠습니까? 네. 그러니까 우리 대표팀에서도 지금 없어서는 안될 자원인데 뭐 결국은 이제 출전할 수 있는지 없는지 여기에 다 관심이 모아지고 있죠.
7: 그렇습니다. 카타르 월드컵이 오는 20일 개막하는데요. 예. 어 보름 정도 남았죠. 음. 어 대표팀 주장이자 세계적인 공격수인 손흥민 선수가 빠진다. 아 이렇게 되면 어 우리 대표팀 선, 전력은 물론이고 어 선수단 사기에도 큰 영향을 미칠 수 있습니다. 네. 출전할 수 있을지는 아직 미지수인데요. 네. 어 골절상인데다가 축구 경기 특성상 상대 선수와 충돌이 불가피하기 때문입니다. 어 음. 그렇지만 희망은 있습니다. 텔레그래프는 수술 결과 심각한 부상이 아니면 손흥민이 월드컵에 뛸수 있다 음. 이렇게 전망을 했습니다. 실제로 지난 5월에 맨체스터시티의 더브라 위너 선수도 코와 왼쪽 눈 주위에 골절상을 입었는데 수술 뒤 3주 만에 벨기에 국가대표 어. 경기에 출전을 한 바가 있습니다. 손흥민 선수도 부상이 심각하지 않다면 월드컵에 나설 수도 있다 이런 전망이 나고 오 있습니다.
1: 어. 우리 대표팀 분위기는 지금 어떤가요?
7: 네 대표팀은 지난달 28일에 파주 트레이닝센터에 소집이 돼서 훈련을 하고 있습니다. 네. 어, 대표팀 주장의 부상 소식에 놀라기도 했지만 어, 반드시 합류해서 월드, 월드컵에 출전할 거라는 믿음을 잃지 않고 있습니다. 음. 어, 손흥민 선수와 동갑내기 친구인 김진수 선수의 얘기를 직접 들어보시겠습니다.
6: 어제도 오늘 아침에도 흥민이랑 연락을 했었는데 흥민이가 저한테 한 얘기는 지켜보고 잘될 거라고 이야기를 해서 저도 그렇게 긍정적으로 생각을 하자라고 이야기를 했습니다.
7: 네, 네. 축구대표팀은 오는 11일에 경기도 화성종합운동장에서 아이슬란드와 마지막 A매치 평가전을 치른 뒤에 음. 다음 날 26명의 월드컵 최종 명단을 발표합니다. 음. 이후에 14일 날 카타르로 이동을 해서 우리 시간으로 24일에 우루과이와 월드컵 조별리그 1차전을 치릅니다. 손흥민 선수가 3회 연속 월드컵에 출전할지 수술 결과에 관심이 집중되고 있습니다.
1: 네. 뭐 출전도 출전이지만 어쨌든 선수생활하는 데 있어서 지장이 없도록 충분한 휴식과 회복도 필요할 것 같습니다. 여기까지 이동직 기자였습니다. 온라인 핫이슈를 짚어봅니다. 어텐션 뉴스 어텐션 뉴스 김동빈 기자 어서 오세요. 네.
0: 안녕하세요. 네, 오늘
1: 가져온 소식은요?
0: 네. 첫 번째 소식은 이태원 참사 피해자와 유가족 탓한 전직 비서관입니다. 아이고. 그 과거 일본군 위안부 피해자와 성소수자 폄훼 전력이 드러나서 지난 5월 사퇴한 김성혜전 대통령실 종교다문화비서관. 음. 김전 비서관이 이번에는 이태원 참사에 대해 피해자와 유가족 탓을 암시하는 글을 sns에 올려 비판을 받고 있습니다. 음. 김전 비서관은 어제 올린 sns 글에서 부모도 자기 자식이 이태원 가는 것을 막지 못해놓고 몰아넣었다는 표현이 나오는 것인지 의문이다 이렇게 말을 했습니다 또 매번 무책임한 개인들의 모습 그것을 당연한 생각인양 부추기는 언론의 논조 이런 남탓과 무책임한 모습이 반복되는 한 참사는 반복될 수밖에 없다고 생각한다 이렇게 주장을 했습니다
1: 아, 계속 남탓이네요
0: 네, 아, 정부의 무능력을 따지는 언론 보도에 이제 불편한 심기를 드러낸 것 같아 보이는데요 이제 그그이부이 비서 김비 김전 비서관은 국가도 무한 책임이지만 개인도 무한 책임이다 이런 말도 했습니다.
1: 개인도 무한 책임이다. 네, 아, 부적절합니다.
0: 예. 그 경찰의 무대응 속에 일어난 참사한 점이 분명, 분명해지고 있지 않습니까? 음. 네. 근데 개인 탓, 피해자 탓으로 돌리고 있는 건데요. 그렇죠. 바로 그 이후로 해당 글에 대한 비판이 이어졌습니다. 김, 그럼에도 불구하고 김전 비서관은 아무리 생각해도 이 말을 문제 삼는 이유를 모르겠다.
2: 아, 모르겠다. 네. 네. 근데
0: 자유국가라면 당연한 말 아닌가 이렇게 하면서 입장을 포기하지 않습니다 음, 이럴 않고
1: 때만 있습니다. 자꾸 자유라는 단어가 나오는 것 같아요.
0: 네, 우연히. 네. 지원는 너무 자주 네. 나오는 것 같습니다.
1: 다음 소식은요?
0: 네. 다음 소식은 우유 생크림빵 너마저입니다. 음. 그낙농지능회가요 우유 원유 기본 가격을 리터당 49원씩 올리기로 했다고 합니다. 어. 이게 올해 경우 원유 가격 인상 결정이 늦어지는 바람에 리터당 3원씩을 추가로 지급하는데 음. 그래서 사실상 인사, 인상액은 리터당 52원씩이 됐습니다. 지금
1: 리터당 얼마가 된 거죠? 그러면
0: 리터당 999원까지가 된 건데 어. 이에 따라서 리터당 이제 2,700원대인 우유 소비자 가격이 이 3,000원까지 아, 오르게 망잖아요 우유가
1: 1L 우유가 3 0원이 넘어가는. 예.
0: 어. 그래서 그렇다 보니까 이제 우유를 주 재료로 하는 식품들 있지 않습니까? 네. 거기에도 파장이 있을 것 같아요. 그렇게요. 근데 요새 그빵 땡땡 우유 생크림 빵 드셔보셨는지 모르겠는데 네네. 편의점에서 유행이라고 합니다. 그데이 음. 제품도 가격 상승을 피할 수 없지 않을까 이런 생각이 듭니다. 이뿐만이 아니라 커피, 빵, 과자 등 전반적인 식품 가격 상승까지 불러올 수도 있어서요. 우유와 인플레이션의 합성어, 밀크플레이션 음. 이런 우려가 그러니까 전반적인
1: 나옵니다. 물가 상승이 뭐, 뭐 피할 수 없게 됐다 뭐 이렇게 되네요. 예. 아, 마지막 소식은요?
0: 마지막 소식은 중국발 우주 쓰레기 경보입니다. 음. 그 중국 대형 우주 쓰레기가 오늘 밤 하늘에서 떨어질 것으로 예상되고 있습니다. 그 전문가에 따르면 이 대형 우주 쓰레기는 오늘 밤 11시 전후에 대기권에 재진입해서 추락할 것으로 예상됩니다. 이에 정부는 한반도 추락으로 인한 위험에 대비해 감시 활동을 수행하고 있습니다. 음. 다만 한반도에 추락할 가능성은 현재 궤도로서는 매우 희박하다고 합니다. 그래도 이제 남부 유럽이나 이제 미국 남부와 동부, 중미 등이 추락 예상궤도 내에 포함되어 있어서 네. 타국에 대한 위험성은 여전하다고 합니다.
1: 그런데 지상으로 떨어지는 게 아니죠?
0: 지상으로 떨어진 적도 있어서 오. 그 위험성이 계속해서 이제 나오고 있는 건데요. 네네. 지난 2020년 5월에도 추락한 일부 파편이 아프리카 코트디아, 코트디부아르에 떨어지면서 건물을 파손시킨 적이 있다고 오. 합니다. 그리고 같은 해 3월에 발사됐던 비슷한 그 종류의 로켓인데 이 경우에도 직경 2m가량의 이잔가량 잔해가 중국 내륙에 떨어지기도 했다고 합니다.
1: 2m가량의 잔해면 파, 파장이 상당히 컸을 것 같은데요. 그, 타격이.
0: 예, 네, 그럴 수도 있는. 음. 그래서 지금 주의를 당부하고 있는 것 같습니다.
1: 아, 네. 오늘 밤에 우주 쓰레기 뭐 이것까지 지금 걱정해야 되는 상황인가 싶습니다만 하여튼 아무런 피해 일으키지 않고 무사히 떨어지길 바라겠습니다. 네, 김동빈 기자 수고하셨습니다.
0: 네 감사합니다.
1: 네, 이어서 날씨 알아보겠습니다. 김수진 기상리포터 네,
8: 11월에 첫 주말을 앞두고 올가을 가장 강한 추위가 들이닥쳤는데요. 종일 평균 기온을 크게 밑도는 추운 날씨 속에서 찬바람이 계속 체감 기온을 더 끌어내리고 있습니다. 주말인 내일 아침에는 오늘과 비슷하거나 오늘보다도 더 춥겠는데요. 내일 아침 기온을 살펴보면 철원 영하 5도, 파주 영하 4도, 대전 영하 1도, 서울 영상 1도, 대구 영상 2도, 광주 4도의 분포로 또다시 올가을 가장 낮은 기온을 보이는 곳이 많겠고요. 특히 내일 새벽에 또 내륙을 중심으로 서리가 내리거나 얼음이 오는 곳이 많겠습니다. 또 내일 한낮 기온은 서울과 춘천 14도, 대전, 광주 15도, 부산 17도의 분포로 오늘보다는 조금 더 높겠지만 여전히 예년 이맘때보다 쌀쌀한 날씨를 보이겠고 이번 추위는 주일 낮부터 점차 누그러질 것으로 전망됩니다. 이런 가운데 당분간 이번 주말 주일까지도 비교적 맑고 건조한 날씨가 계속되겠는데요. 특히 현재 강원 영동과 경남 창원, 부산 울산, 경북 경산 포항, 전남 광양 순천에 건조특보가 좀더 확대 발효된 상태여서 산불 등 화재 예방에 더욱더 각별히 유의하셔야겠습니다. 서울의 한지기온 7.6도, 습도는 28%입니다. 지금까지 날씨였습니다.
1: 코로나19 신규 확진자가 오늘 4만 명대가 나왔다고 합니다. 겨울 재유행이 이미 시작했거나 임박한 거 아니냐 뭐 이런 진단도 나온다고 하는데요. 건강 유의하시고요. 오늘 정다운의 뉴스톡 준비한 소식 여기까지입니다. 다음 주도 뉴스다운 뉴스를 전해드리겠습니다. 고맙습니다.